1: É quarta-feira
0: e o podcast tá no ar nesse dia 10 de junho. Oi, Carol! Contou as coisas por aí do outro lado dessa linha telefônica aí em Guaratinguetá, interior de São Paulo.
1: Nossa, a linha telefônica foi demais. Eu não vou falar muito, não, que hoje eu tive um dia de cão, um dia de fúria. Não, é não. bom que eu não fale muito para não propagar muita coisa por aí, tá entendendo? Tá entendendo? Você tá, me entendendo? tá ok, tá ok. Tá comé, né?
0: Ó, no Cast de hoje nós vamos falar sobre vários assuntos Ainda tem um pouco de papo de racismo, porque rolou uma acusação gravíssima contra estilistas. Isso mesmo, estilistas bem famosos, que foram acusados de serem racistas contra modelos. Olha, é bombástico isso aí, e são depoimentos muito tristes.
1: São depoimentos tristes, fortes, e que bom que vai acontecer uma mudança, né? Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Além disso, a gente vai falar também sobre o suspeito de atirar no menino de 4 anos, na festinha de aniversário dele também, um crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre esse assunto e vai te contar que o suspeito é ex-soldado do Exército.
0: E tem pessoas famosas do vôlei que se posicionaram e fizeram uma carta aberta sobre um assunto bem polêmico, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
1: No Papo do Dia, vamos falar sobre depressão pós-parto. É um assunto que atinge muitas mulheres... E muitas ficam caladas, né? Então vamos bater um papo sobre esse assunto, trazer isso à tona para ninguém, ninguém sofrer mais por ficar calada.
0: E a gente vai ter também participação de uma, uma jornalista que fala entende tudo de moda para comentar também uma das nossas notícias. Tudo isso e muito mais começa agora. E eu vou pedir para você seguir a gente no Instagram. Porque eu tô sentindo falta que muita gente ouve a gente aqui no PapoCast, nas plataformas digitais, e não vão no Instagram seguir a gente. Gente, vai lá, dá seu like, manda um oi pra gente no inbox, porque a gente adora isso, a gente adora receber sua mensagem. E a gente gosta de saber que você existe lá atrás, hein? Muita gente tá ouvindo, mas não gosta de falar com a gente. Percam essa timidez.
1: É bom, é bom sempre deixar uma mensagem lá pra gente, o que você achou. Se vocês têm sugestões para outros temas que ainda não foram falados aqui, então vai lá no Instagram e começa a seguir a roupa. A roupa é ótimo, <risos> Segue né? Segue a roupa. Estavam tá de moda, né? <risos> papocast
0: Carol, na primeira notícia de hoje vamos falar sobre uma coisa muito triste, mas, ao mesmo tempo, um crime muito bizarro, né? Um rapaz é suspeito de matar um menino de 4 anos de idade, intencionalmente. Mas a notícia é muito mais complexa do que isso, porque tudo aconteceu numa festa de aniversário de criança, né? E o
1: cara tava com uma arma lá. Sinceramente, Felipe, eu não consegui entender muito o que, que sucedeu nesse, nesse crime, porque tava rolando essa festinha de aniversário. Inclusive, o menininho que tava fazendo quatro anos é o Enzo. E um cara de 21 anos chegou lá. Começou a maltratar as crianças. O Pedro Vinícius. Oportunar, que né? Meio que pegar, tipo, tem uma 21... pirinha, é! né? Não era coisa Exatamente. muito absurda, né? Começou a enforcar uma criança. Depois as mães ficaram com medo. Se trancaram em casa. E aí, o menininho de 4 anos meio que saiu ali da vista da mãe, foi para o portão. E aí que tem as várias versões desse ex-soldado do exército. Porque, é, numa versão, ele disse que o menino tentou abraçar ele e a arma disparou. No outro, ele disse que o menino de 4 anos tentou tirar a arma dele e aí a arma disparou. Enfim, ele deu várias versões, inclusive, falando que a arma estava ali no chão e o menino pegou e disparou. Então, vai ser feito agora a... Ah, é a perícia? Ah, perícia, exatamente, pra ver exatamente o que de fato aconteceu, né? Cara, ele tem problema, né? Porque quem chega numa festa de aniversário vai começar a importunar as crianças... E leva uma e arma, E sai né? de lá...
0: É, Começa leva uma aí. arma,
1: sai, sai de casa, leva uma arma...
0: E o cara tem 21 anos, é um ex-soldado do exército, e aí ele anda com uma arma por aí, gente, não faz o menor sentido. E eu acho, Carol, que isso ainda levanta um outro gancho que tem a ver com o armamento, né? As teorias armamentistas que estão vindo com toda a força aqui pro, pro Brasil por conta do Bolsonaro, que é um cara assumidamente armamentista. E eu acho que é uma, uma discussão muito válida até que ponto essas armas... Tem algum tipo de benefício para gente? Eu não vejo nenhum.
1: Eu também não vejo nenhum benefício. Inclusive, a gente tem vários exemplos disso, né? A gente não precisa ficar aqui só falando. Temos vários exemplos disso. A gente não consegue ficar só com a gente mesmo, né? Imagina com uma arma. Imagina a gente que, sei lá, tem esse surto como foi o caso desse cara, né? Se é que isso pode ser chamado de surto é,
0: e esse rapaz, vamos dar, vamos dar nomes, né, às pessoas é o Pedro Vinícius Perdidor ele foi preso em flagrante só que pode ser que ele seja libertado nas próximas horas aí, né, por conta dessas perícias e dos depoimentos que estão sendo coletados tudo pode mudar e a gente vai saber em breve qual será a reviravolta e o desfecho dessa história, que tem muitos pontos de interrogação, né, muito bizarro
1: e agora uma notícia que bombou, que tem bombado nos últimos dois dias, modelos profissionais estão relatando, estão falando, estão acusando estilistas, principalmente a Glória Coelho e o Reinaldo Lourenço, acusando eles e vários outros também de racismo, de discriminação, enfim, tem vários relatos na internet, eles fizeram... Um, um Instagram pra falar, pra, pra juntar esses relatos. E, gente, os relatos, eles são, assim, bizarros, são tristes, são bizonhos, são mais que bizarros, sabe? E você viu isso?
0: Eu vi, eu fiquei chocado com os relatos de pessoas que chegaram a dizer que os estilistas disseram que eles não tinham... É, cara de pessoas ricas, né, e que não dariam para passar por aquela marca, e o que eu achei mais louco ainda, Carol, foi o pedido de desculpas da Glória Coelho, não, da Glória Coelho, não, acho que é da uma outra moça, aí, deixa eu achar o nome dela aqui, é da Lala da La La Rude, é isso? Lala La Rude, que se pronuncia? Acho que sim. Isso, Lala Ela é uma das influenciadoras digitais do, do Brasil que, tem, que é proprietária de uma marca de lingerie e ela também foi citada num perfil sobre essa, essa campanha pessoas que só usam modelos brancos pessoas muito padrões e aí ela respondeu a seguidora, Carol e ela disse o seguinte Oi, tudo bem? Acho que você perdeu uma explicação minha disse que em, to, em todas as minhas campanhas eu sempre coloquei modelos que lembrassem o meu perfil para associar a marca a mim. Assim, eu fiquei chocado Nossa. com essa história. E aí, a moça pegou e retrucou. É, Nota-se que a sua explicação deve ter sido sem pé e nem cabeça. Estou no Brasil, <risos> mas moro em Nova York. E vou te deixar uma lista de modelos que não são do seu perfil. Pessoas muito incríveis para que você represente, né, para representar a sua marca. Realmente, o negócio é terrível, né? As pessoas parecem que incorporam esse discurso, né? Não vejo sentido algum. Pois
1: é, 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 é desconhecimento, é falta de empatia e basicamente racismo mesmo. Vários relatos, modelos estavam falando que hoje em dia existe uma cota, né, para o desfile. Eu não entendi muito bem, mas eu não sei se é só para as pessoas que vão desfilar ou se é para o backstage também. E aí é... disseram que quando modelos negros, negras iam é, passar por um casting, passar por um teste, vários estilistas nem olhavam, sabe? Tipo, ah, tá, beleza. Tipo, é preencheu a cota. A cota. Ah, Nossa. tá, ok. Que eles mexiam no celular e teve até um que eu não vou lembrar o nome agora, mas que falou assim: ah, desculpa, eu tava mexendo no celular. Isso, se isso prejudicou alguém, se alguém ficou chateado com isso, me desculpa. Tem vários relatos também sobre é, assédio moral que muita gente que trabalha nessas empresas sofria um assédio moral, não só os modelos e as modelos também, viu? A é, gente falando que trabalhou 10 anos na empresa do, 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 do ex-casal, né? Falando que eles jogavam coisas pelas janelas, eles não deixavam as pessoas sentarem quando eles estavam de pé, e quando eles sentavam as pessoas também não podiam sentar então tinha modelos, tinham profissionais ali de produção que ficavam em pé uma hora e meia duas horas, bizarro sem poder comer, sem poder fazer absolutamente nada, gente que ficava pelada ali a prova de roupa e a pessoa falava, só um minutinho que eu tô respondendo meus e-mails aqui, você espera e a pessoa ficava esperando duas horas. E é claro que quando você tá no começo de carreira... É claro não, mas é porque eu me coloco também... E eu já passei por situações de assédio moral no trabalho. É claro que quando você tá no começo de carreira... Tudo fica tipo... Nossa, será que eu vou falar? Ai, será que... Gente, eu não sei. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Você fica pisando em ovos. Mas isso é assédio moral, sabe? Isso não pode acontecer. E em vários relatos também as pessoas falavam que... Os profissionais falavam o seguinte para elas: olha, eu tenho como destruir sua carreira, viu? Eu conheço muita gente na área. Então é óbvio que você vai ficar com medo, né? Então essa voz é muito importante e para que isso seja mudado, para que isso seja transformado, eu quero ver só. Como é que essas pessoas vão seguir daqui para frente?
0: E para falar sobre esse assunto de moda, a gente vai conversar com a Andrea Meneghetti, que é jornalista pós-graduada em estética e gestão de moda pela USP. E ela tem especialização em fashion business e brand manager pelo Instituto Marrogani de Londres. Ela entende tudo desse assunto, e ela, inclusive, Carol, foi correspondente internacional para a revista Máxima Portugal. Ela trabalhou também na Vogue Brasil, colunista convidada, é, da.. da das sessões de beleza e saúde na Veja Rio o professor de jornalismo de moda na FAP olha, o currículo é extenso então ela pode falar sobre moda e eu imagino que nessa, nesse meio de moda, né isso são, são, às vezes, até pontas do iceberg, né, tem muitas outras
1: coisas que a gente nem
2: imagina, né
1: e é por isso mesmo que a gente quer saber, Andréa Meneghetti, como é que a moda pode ser mais inclusiva?
2: Antes da gente tentar responder de forma objetiva por que, que a moda não é mais inclusiva ou como ela pode ser mais inclusiva, a gente tem que entender o que, que é a moda, né? Qual que é a dinâmica da moda na sociedade. A moda é um fenômeno social que surge numa sociedade que está ali, saindo da Idade Média, indo para um, uma idade é, moderna, uma idade que a gente busca por elas, pelas individualidades, a moda ela é um reflexo da sociedade. Não tem como a gente falar de inclusão na moda se a gente não tem uma inclusão na sociedade. A moda ela é, simplesmente é aquilo que uma sociedade é naquele momento, naquela época. Quando a gente olha para a moda, a gente está olhando como se fosse pela fechadura, o que que uma sociedade diz da gente. Então, imagina que a moda sempre teve na mão de elite, que a moda sempre teve na mão e conduzida por brancos, na mão de elite. Então, pensa que essa resposta, para mim, ela é muito mais reflexiva, reflexiva quando a gente fala assim, tá, o que essa minha sociedade diz sobre diversidade e inclusão, sobre diálogos com... É, diferentes corpos, com diferentes é, cores de pele, com diferentes classes sociais. A gente reflete muito pouco e dialoga muito pouco sobre isso. A moda, ela é simplesmente um reflexo. A moda, ela é um grande retrato do que a gente vive. Então, não dá pra gente falar de inclusão na moda se a gente não fala de inclusão na sociedade.
0: André, outra coisa que agora é o tema principal de tudo que a gente fala, né? Qual é o futuro da moda nesse pós-quarentena, nessa pós-pandemia que a gente vai viver?
2: Acho que é legal a gente olhar também para a pandemia, né? e trabalhar uma análise por o meio da semiótica. Quando reunimos as manifestações de sinais e compreendemos todo o texto que vem com isso, a gente consegue enxergar que a, a pandemia pode ser um momento de análise do que era o nosso mundo e não percebíamos. É, vimos microuniversos tentando reagir de acordo com as suas realidades. Vimos grupos que negavam a realidade. Vimos grupos que entenderam todo de uma vez por todas. A pandemia veio para mostrar que somos egoístas em nossa essência. Não tem muito o que fugir, né? Que por mais que a gente tente achar um discurso romântico, de mudança, os indivíduos estão sempre tendo decisões e comportamentos diante de escolhas individuais. Como vai ser amanhã? Será amanhã com uma roupagem de um mundo possivelmente melhor, mas com uma alma contínua de individualismo. Vamos ter comunidades e grupos fazendo algo diferente? Vamos, vamos sim, mas não vamos ver isso é, ser imperativo no mundo. Sobre a moda, eu acho que ela vai arrumar um jeito de fazer sentido em qualquer situação, pois somos seres de consumo. E vamos sempre querer alguma marca que tenha um discurso atual e condizente com a nova realidade para que possamos praticar a ação de consumir, né? A gente vai buscar um pouco essa indulgência na hora de consumir, essa absolvição também. Porque a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Eu acho que as, a maior resposta para a gente está em olhar para a sociedade e para a gente como indivíduo. Acho que a gente vai ter muita inovação na moda, a gente vai ter muita criatividade... Ali, como uma solução estratégica para os negócios. Então, a gente vai ter que discutir muito mais sobre sustentabilidade, a gente vai ter que falar muito mais sobre transparência de processos, né? Do fazer da negociação comercial, do que, que é essa marca, o que, que move essa marca, o que, que move e estimula esse consumo. Então, a gente vai estar tá querendo se conectar cada vez mais com, com verdades. né? E, mais do que nunca, a gente vai estar tá ali no digital, mas esse digital a gente vai ter que começar a ressignificá-lo por uma conexão muito mais emocional. E uma coisa que a gente está muito observando também é que, mais do que nunca, o varejo físico ele vai ter que fazer sentido na vida das pessoas para que haja esse engajamento na vida do dia a dia no offline, né, vamos dizer assim. Então as marcas elas vão ter que estar ali dispostas a surpreender, e encantar. E isso não quer dizer algo extraordinário. A gente pode revisitar o simples, revisitar o passado, revisitar aquilo que fazia sentido na hora que a gente ia consumir.
1: É para se pensar, né? Realmente a moda reflete a sociedade, né? E André, eu quero saber como é que a gente pode encontrar então o seu trabalho, onde é que a gente pode encontrar as suas reflexões sobre moda.
2: Para quem quiser saber mais um pouquinho e seguir as reflexões que eu faço sobre a moda, eu tenho um Instagram que chama Moda. Tenho o meu site que é iaminteligenciaemoda.com.br e o meu Instagram, pessoal, que é o ameneguet muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que é, esse nosso diálogo, que a nossa conversa gere reflexões no todo e principalmente na indústria criativa da moda. Um beijo, até a próxima.
0: Andréia, muito obrigado pela sua participação. A gente ouviu aqui a Andréia Meneghetti, jornalista pós-graduada em estética e gestão de moda, que conversou com a gente sobre os futuros aí, né, desse mercado que é tão poderoso, né, Carol? São bilhões de, de reais todos os anos que esse mercado movimenta no Brasil. E é um mercado importante que a gente precisa falar, mas que ainda é muito tradicional, né, infelizmente.
1: A polêmica não fica só em Brasília, não. Sabe quando a gente falou, Felipe, outro dia que a fofoca ela começa e todo mundo quase que tenta agora é, ficar sabendo das fofocas de Brasília, das fofocas dos famosos, da TV. Rola também fofoca e política dentro do esporte. Tanto é que está rolando uma treta e não é de hoje. Faz um tempo entre a Isabel do vôlei e também a Ana Paula.
0: Então, até porque com a pandemia o esporte tá meio paradinho, né, Carol? E aí
1: a gente precisa
0: de notícias, as pessoas precisam falar mais de esporte, aí coisas vão aparecendo, né? E essa treta tem um tempo atrás, já tem um tempo, né, que elas tinham essa treta?
1: Tem, tem um tempo mesmo, até porque a, a Ana Paula, ela mora lá fora e ela é do time Trump então ela levanta a bandeira do Trump mesmo sendo estrangeira ela nos é bem Estados de direita Unidos, inclusive
0: né ela é bem defensora. ela é muito
1: ela é muito defensora de direita inclusive faz uns comentários que eu acho péssimo no Twitter sabe as entrevistas também que eu vi com ela não foram legais não não representam eu acho o que ela deveria falar enfim quem sou eu para falar o que ela deveria falar né mas eu acho que como como imigrante... Enfim, eu não sei... Eu acho que ela tá fora ali da curva... E aí o que que acontece... A Isabel... Já lendo e já acompanhando... Né, a carreira da Ana Paula... Fora e dentro das quadras... Ela decidiu se manifestar... Então ela escreveu uma carta... Para a Ana Paula...
0: E aí ela fala né, que depois de ver algumas das postagens da Ana Paula ela teve essa vontade de responder, ela, ela até comenta, como nunca tive paciência para redes sociais, fui deixando passar, de mais a mais não há como esquecer o fato de que as redes sociais estão aí para dar voz e tal, e aí ela pega e fala também, Carol, sobre essa questão principalmente envolvida com o racismo e com, e de, e com, e com questões polêmicas, né, que a, a, a colega né, de profissão se envolveu, né.
1: Pois é, ela fala bastante sobre também como ela se sentiu constrangida quando lia as mensagens da Ana Paula. E o pior, ela disse o seguinte, é que o seu nome tá ligado ao vôlei, né? Ao esporte que eu pratiquei durante muitos anos. E infelizmente, as pessoas acham que todo mundo é como você. E não são, né? E, na verdade, é, ela disse que ela tem que deixar, a Ana Paula tem que deixar... A política para quem sabe fazer política, né? Para quem, para quem tem poder para poder pensar, falar sobre isso, enfim, que ela deveria pesquisar mais. Até porque, Felipe, ela postou um, um, um vídeo de uma mulher negra comentando sobre os crimes cometidos pelos negros. Enfim, hum. ela ela pegou um nicho ali e tentou usar dados, dados né? manipuláveis, né? E não é isso que acontece, cara. Você tá ali vendada, sabe? Vai pesquisar mais. Eu acho que a Ana Paula tá precisando ler um pouco mais, sabe?
0: E ela ainda alfineta, né? Ó, a sua apologia ao governo Trump reflete muito mais o seu mal-estar e, quiçá, o desejo de pertencimento a uma sociedade que você imagina respaldar valores. Uma sociedade que precisou mostrar ao mundo as mais assustadoras formas de violência racial até surgirem as primeiras grandes mudanças com Martin Luther King, inclusive focando né, nesse, nessa, né, nesse contraponto desse argumento que a Ana Paula levantou no vídeo que a Carol falou aqui, tentando meio que dar uma enrolada no que é racismo, e ela ainda fala, você, sua falta de conhecimento e respeito é, a respeito do racismo e do que ele significa são atrozes infelizmente o racismo existe no Brasil nos Estados Unidos e no mundo e muitas pessoas ainda são incapazes de enxergar uma realidade que grita com todos os pulmões
1: e aí na divulgação dessa carta é, tá a foto da, da Ana Paula com o diretor da Fundação Palmares então assim, são dois brasileiros que estão erradíssimos né
0: Carol, nosso papo do dia de hoje, a gente vai falar sobre depressão pós-parto, que é um assunto que a gente sempre ouve falar na mídia, mas a gente não para para ouvir com detalhes e entender melhor, e que é mais comum do que a gente imagina, né?
1: Pois é, a depressão pós-parto, ela acomete mais de 25% das mães no Brasil, 20% das mulheres é, com esses sinais de depressão pós-parto com sintomas, elas não procuram ajuda porque elas acham tem toda aquela romantização né, da maternidade então elas acham que elas têm que passar por isso que toda mulher passa por isso então tudo bem, eu tô aqui, eu vou sofrer faz parte, meu filho que momento mágico gente, não é assim, não tem que ser assim não precisa ser assim todo mundo tem o um direito de pedir ajuda né e é por isso mesmo que a gente vai conversar agora com a Flávia Maria de Paula Soares, ela é psicóloga e ela é professora do curso de psicologia da PUC Paraná.
0: Flávia, eu queria já começar fazendo a primeira pergunta sobre o básico, né? O que é a depressão pós-parto e ela seria a mesma coisa que o Baby Para Pra
3: gente compreender o adoecimento materno no pós-parto, a gente precisa entender o psiquismo materno é, da mãe no estado saudável. Um autor, que é o Winnicott, que ele foi pediatra e psicanalista inglês, ele vai desenvolver ideias bem interessantes que a gente observa no pós-parto da mãe é, de aspectos é, saudáveis que acontecem com ela e que são esperados e que vão fazer com que ela tenha condições de cuidar de forma adequada do seu bebê. Esse estado ele surge no final da gestação e nas primeiras semanas de vida do bebê e é caracterizado por uma hipersensibilidade materna que permite que parte dela seja como um bebê e parte dela permanece adulta. Essa hipersensibilidade vai propiciar que ela seja, que ela tenha uma sofisticação, então, nesse cuidado do bebê, em perceber o que o bebê precisa, em se comunicar com ele, compreender o seu choro, ter uma relação bem próxima e agradável com seu bebê que vai fazer com que o bebê é, se desenvolva bem. Ela então vai poder desenvolver a sua maternagem. Esse processo, em geral, ele vai diminuindo e vai é, a mãe vai voltando às suas atividades normais, que não seja somente a dedicação é, ao bebê como ocorre nessas primeiras semanas. É, que permite que a mãe cuide do bebê de forma adequada. Agora, tem um outro estado que se chama Baby Blues, que ele é um estado bastante comum na atualidade, tanto que não se é, considera esse estado como um adoecimento, propriamente dito, mas ele vai indicar dificuldades da mãe na sua maternagem. O nome desse estado chama Baby Blues e é caracterizado por uma tristeza mais ou menos amena, que surge após o segundo ou terceiro dia pós-parto, mas vai desaparecer ao mesmo mais tarde. A mãe, nesse período, ela vai ter dificuldade de cuidar do seu bebê, de compreender o que ele precisa, mas com apoio social, o que, que a gente chama de apoio social? A ajuda da mãe, da sogra, de uma vizinha, da, da, de uma enfim, de uma amiga e mesmo do pai é, é, oferecendo esse apoio é para a mãe até de como dar banho no bebê, como cuidar desse bebê e também que vão essas pessoas podem cuidar da mãe é, esse estado do baby blues ele tende a desaparecer é, no final do primeiro mês de vida do bebê agora se esse estado de tristeza se agrava não passa é, após o primeiro mês de vida do bebê, mas ao contrário, ele se agrava, isso vai impossibilitar que a mãe consiga cuidar do bebê e estamos diante da depressão pós-parto. Essa mãe vai exigir cuidados médicos e psicológicos para que possa restabelecer a sua saúde e poder cuidar ela mesma do bebê. Então, a depressão ela é uma psicopatologia dessa mãe, é um estado de adoecimento, que ocorre no pós-parto, mas vai se diferenciar das depressões pré-parto ou depressões que vão ocorrer em outro momento da vida dessa mulher.
1: E quais são os sintomas? E mais, eu queria saber se existe um grupo de risco que tem propensão a desenvolver a depressão pós-parto.
3: Os sintomas da depressão são uma tristeza bem profunda, um choro fácil e constante dessa mãe... E muitas vezes ela vai se queixar do choro do bebê e não vai conseguir ficar fazendo os cuidados desse bebê. Então, aquela dedicação que a mãe fazia nos processos normais, ela não consegue. Ela mesma está fragilizada e ela está precisando de cuidado. Vai aparecer também um cansaço acentuado excesso de sono, vontade de recolhimento, de ficar quietinha e irritabilidade, mudança de humor. Um dado que é bem importante é que a mãe, ela não consegue cuidar do bebê, mas geralmente ela pede para que alguém se ocupe do bebê, que alguém afaste o bebê dela e, de fato, a gente tem que ouvir essa mãe e assumir a função de maternagem. Então, quem está próximo da mãe, que está cuidando dessa mãe no momento do pós-parto, precisa assumir a maternagem do bebê, porque o bebê precisa desses cuidados iniciais, já que ele tá, é dependente e desamparado, né? Mas um ponto importante é que nós precisamos ter um olhar generoso e cuidadoso para com essa mãe, considerar que ela está doente, Tá? Muitas vezes a gente vai fazer uma espécie de julgamento, né? porque parece que a mãe é, teria tudo para ela estar feliz com, essa, com esse bebê, né? mas vão ter é, dificuldades maiores que vão se colocar. Não há um grupo de risco que a gente possa descrever claramente, mas após o surgimento da, da depressão pós-parto, que a gente só vai descobrir quando ela vai ocorrer, ela, em geral, se mostra uma história difícil da vida da mãe, lá quando ela era bebê, na relação dela com a sua própria mãe, indicando, então, fatores transgeracionais que vão participar desse adoecimento.
0: Nossa, muito importante, Carol, até porque muitas pessoas não procuram, né? E isso pode fazer mal para o bebê também, né? E fazer mal para a vida da pessoa, com certeza. E eu queria saber também, Flávia, sobre a quem... A pessoa deve procurar. É ginecologista, psicólogo, psiquiatra? Como que deve ser isso?
3: Em geral, quem vai perceber e que tem condições de perceber a depressão pós-parto é o obstetra, porque ele vai fazer e vai acompanhar essa mãe nas primeiras consultas pós-parto. Então, obstetra vai ter a visita dessa mãe e deve observar a relação é, da mãe com o bebê, o tipo de discurso, como que estão os afetos dessa mãe. E, na sequência, né, percebendo, então, que se trata de uma depressão pós-parto, obstetra, em geral, encaminha para um psiquiatra, que pode utilizar de medicação, que vai ajudar bastante essa mãe, e também a psicoterapia com o psicólogo, então, ou psicanalista, que vai fazer escuta dessa mãe e vai cuidar da mãe para que ela cuide do bebê, sem que tenha julgamentos ou exigências de que ela seja uma mãe ideal, porque essa exigência só pode atrapalhá-la. Então, essa escuta e esse cuidado da mãe é a concepção que a gente tem que a mãe, como ela tá frágil, ela precisa ser cuidada com toda a gentileza, com toda calma, para que ela venha cuidar do seu bebê, para que na sequência do seu tratamento, ela possa assumir novamente os cuidados do bebê. É, isso é bem importante e, geralmente, né é, os efeitos do tratamento são bem rápidos quando a gente vai trabalhar com essa, com essa mãe no pós-parto. Eles são rápidos na medida que eles são percebidos e já, já, essa mãe já seja encaminhada para tratamento. Mas o tratamento precisa existir. Essa mãe não pode ficar sozinha tentando superar a sua dificuldade. E como é que o pai
1: ou a família, como é que todo mundo pode ajudar nesse momento tão delicado.
3: Algo que é bem importante para o cuidado dessa mãe é o apoio social. Antigamente a gente tinha pessoas mais experientes que cuidavam da mãe né, no período de resguardo, que se chamava. Na atualidade, a gente vai ver as mães muito sozinhas e elas também ficando desamparadas, mesmo no processo saudável né, do pós-parto. Quando essa mãe desenvolve a depressão pós-parto e mesmo, como foi citado no Baby Blues, o apoio social é importantíssimo, vai fazer toda a diferença. Alguém que cuide da mãe, para que futuramente, até com tratamento, ela venha a cuidar do seu bebê. Então, alguém cuida do bebê, porque essa mãe não está conseguindo cuidar dele, e o bebê precisa desses cuidados, mas a mãe também deve ser cuidada, como se ela fosse um bebê. Então, sermos bem gentis, cuidadosos com essa mãe, o que muitas vezes, na prática, se torna difícil. Por quê? Porque... A família pode não compreender o que está acontecendo com a mãe. Elas, eles podem ficar bravos com a mãe, irritados... acharem que ela tem é, todas as condições de estar feliz... de estar bem com seu bebê... que afinal é um bebê saudável... ou coisas desse jeito... e ao contrário do cuidado... de uma aproximação mais amorosa... pode ter até respostas mais é, difíceis dessa família em relação à mãe... Mas, de fato, nós precisamos compreender que essa mãe está doente. E se ela está doente, ela precisa de tratamento. E quanto mais rápido for o início desse tratamento, melhor. Doutora Flávia, outra coisa, e existe forma
0: de prevenção?
3: Não existe forma de prevenção da depressão pós-parto. Entretanto, se a gente for pensar né, em uma, numa prevenção, que a gente verificasse isso na gestação, de que essa mãe, então, teria uma predisposição ou indicadores que aparecessem na, na gestação, isso não ocorre. Então, em geral, essas mães... É, se mostram bem realizadas, bem felizes e encantadas com a gestação e a depressão pós-parto vai surgir depois do parto, tá? E pode vir como uma surpresa. E, infelizmente, também a gente não sabe é, com qual filho pode acontecer. Mas que a gente precisa prestar atenção que a depressão pós-parto, ela não está... É, Dirigida exatamente ao bebê, mas a sua dificuldade de maternagem, que, as questões dela com ela mesma, dela na relação com a sua mãe, e às vezes geracionais até, de relações numa família que são difíceis é, no, nos cuidados de maternagem é, geracionais. Então, a gente só vai saber da depressão quando ela acontece. É, mas a boa notícia é que, quando a depressão acontece e a, essa mulher recebe o tratamento, é, em geral, os sintomas é, vão ser resolvidos, a questão dessa mãe vai ser resolvida e ela consegue voltar a cuidar do seu bebê e assumir sua maternagem. Flávia,
0: muito obrigada pela sua participação. A Flávia Maria de Paula Soares, que é psicóloga, professora do curso de Psicologia lá da PUC Paraná, ajudou a gente a esclarecer um pouco mais sobre essa, essa informação muito importante. E que você que, tá, que conhece aí pessoas que possam estar com alguns sintomas de depressão pós-parto, tente auxiliar, né, Carol? Porque às vezes a gente não, não tem essa delicadeza de chegar né, na pessoa e falar sobre esse assunto, mas é nossa função também levar informação, né? E uma outra
1: coisa que, que, que é legal a gente falar é de você expor os seus sintomas se você está sentindo isso ainda que você ache que possa não ser depressão pós-parto mas se é uma coisa que te incomoda não precisa estar ali, né? existem vários meios de você é, conhecer o porquê que você está se sentindo desse jeito se tiver que tomar medicação toma medicação, né? eu acho que já está sendo desconstruído isso de medicação quando é bem assertiva a pessoa que tudo bem, né? Você vai passar por essa fase, vai poder cuidar do seu filho ou da sua filha, enfim, é um ciclo né, que ele vai se renovando e é muito chato, imagino, ter essa pressão de que tudo tem que estar tá perfeito. Às vezes não tá e tudo bem, peça ajuda, né, tenha essa coragem interna de pedir ajuda.
0: É isso aí. E a gente vai aprendendo cada dia mais coisas novas, né? Eu, cada coisa que a gente descobre aqui, que às vezes a gente passa pelos assuntos, mas a gente não dá o detalhe que eles merecem, né? É muito bom, importante. E se você que tá ouvindo a gente tem sugestões, mandem pra gente. Tem como mandar por e-mail também, viu? É podcast reiscomunica.com.br ou vai direto lá no Instagram, manda um direct, instagram.com barra opapocast. E se quiser dar uma fuçada na minha vida e na vida da Carol... O meu Instagram é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B e a Carol vai ter novidades em breve, né Carol? Não é? Bombas.
1: Sim. Você também, né eu Felipe? Eu também, gente.
0: Eu também, mas Você eu vou esperar também. um pouco mais
1: para anunciar. Eu também vou esperar só um pouquinho só mais. Só pra ter certeza tá que tá dando certo, né? <risos> Vamos ver se na semana que vem a gente já fala, né?
0: Demorou então, é uma surpresinha, viu? Se você ouviu e tá curioso, vai lá no meu Instagram da Carol e fala assim: qual que é a surpresa? Me conta. Quem sabe a gente adianta para você. Continue
1: tudo, não me esconda nada. <risos> Beijo, gente. Tchau, até sexta. Beijo.
0: Vamos estar junto em breve. Até lá.